0: en el estudio y continuamos brevemente. Ponemos un poquito de la cortina musical y ya estamos. ¿eh? ¿Ya está?
1: Por supuesto.
0: Bien, dale. ¿Ya está? Bien, dale. Continuamos entonces. Adelante, Dai.
1: Ok. Bueno, eh, tienen posiblemente, entrando por el Polo Sur, a una isla interior que denominan Eden 5 dónde y desde dónde se han realizado grandes operaciones a nivel psíquico en varios lugares del planeta. Muchos hombres de ciencia han desaparecido. Están hoy día trabajando para ellos. También muchos hombres han sido seducidos con riquezas y poder. No saben en realidad para quién trabajan. En este caso han caído familias enteras. Los hombres débiles de mente y más débiles de espíritu ya han sido alcanzados y utilizados por estas fuerzas. Esta organización causará gran daño a la humanidad, pero no triunfará en su plan de control del planeta. Es importante hacer saber al lector que los primeros tiempos reseñados en la profecía fueron cumplidos en su totalidad y por esta razón no profundizaron en los informes. Solo se debe tomar como referencia para encuadrar los siguientes. Desde la fecha en que me fue dictado, esto es, de 1975 en adelante, y está la aparición del SIDA, el cáncer en la piel, otra vez el cólera, la guerra del Golfo, la corrupción de los políticos y la pérdida del honor de algunos militares. El crimen, las huelgas, el atraco, el robo, la violación, la especulación y la complacencia de los presidentes y gobernantes. Es un hecho cumplido. Pero lo más impresionante es salir a la luz pública, una organización que manejará como nuevo orden mundial los destinos de toda la humanidad. Así desde enero de 1975 teníamos una visión muy clara de todos estos acontecimientos, muchos ya cumplidos que se desencadenarían ante nuestros ojos sin poder evitarlo. En aquellos años no lo creíamos bien. Hoy ya muchos son historia. Y bueno, en relación a ventas o comentas sobre la hibridación... Acá es importante saber que esas hibridaciones la están haciendo y las hicieron, eh, sobre todo en los años 80, que tuvimos conocimiento de eso, que fue un boom impresionante. Fueron estas razas alienígenas venidas de Zeta reticuli, conocidos como los grises y los altos grises. Ahí hay algunas, eh, digamos, diferencias entre ellos. Unos son más malévolos que los otros, por decirlo de, decirlo de alguna manera, pero porque ellos estuvieron en las guerras, las tan famosas guerras de Orión, y ellos perdieron la posibilidad de reproducción biológica y están eh, haciendo uso permanente de la clonación para no extinguirse. Y llegaron precisamente al planeta Tierra buscando eh, hibridación, que eso tiene que ver con esa mezcla del ADN del ser humano con su ADN, para mirar si es posible poder eh, encaminar nuevamente su especie sin embargo hasta donde se tiene conocimiento eh, en sus primeros intentos pues se le morían los, los fetos y ellos se dieron cuenta porque obviamente hicieron un estudio eh, muy amplio acerca del ser humano que era necesario para que sobreviviera ese feto pues tener cercano eh, esos lazos eh, de amor de la madre y el padre. Por eso también hay casos de contactos, de abducciones, en este, en este caso específico, donde se llevan a los padres para que vean a sus hijos o a sus híbridos y les den afecto, porque eso los mantenía con vida.
0: Mm, qué interesante todo esto. Sabes que ante toda esta información que vos estás poniendo en el aire, me surge una pregunta. Si estas hermandades evolutivas que vienen en, en ayuda de la raza de superficie humana, estaban sabiendo de todas estas cosas. ¿Por qué no se evitó antes de que estas cosas sucedan o sucedieron y las que dicen van a suceder? ¿En qué dimensión nosotros nos podemos ubicar y si es un mal necesario tener que pasar por esa experiencia?
1: Bien, sí es un mal necesario, ellos se lo dejaron explícito a papá, que era necesario que para que llegáramos a esos procesos evolutivos tendríamos que pasar por el dolor y el sufrimiento, que nosotros somos, digamos, eh, en este universo la particularidad que está esta fuerza enquistada dentro de nuestros procesos primitivos de evolución y digamos no fue, eh, ¿cómo se diría?, todo a, a codo, frente a frente, una guerra como las que ellos han tenido civilizaciones, lo que se nos metieron bajito, como decimos acá en Colombia, mm. y no los percibimos. Eh, el dilema de todo este tema es que nosotros estamos en una 3D que es de polarización energética, entonces existe el bien y el mal, como se conoce eh, acá en el planeta Tierra, y esto eh, solo depende de cada una de las almas, que está en, en los seres humanos decidir. Por eso es libre albedrío. Aquí nada nos ha, Dios no nos ha puesto aquí ni a, ni a sufrir, ni a lamentarnos, ni absolutamente nada. Pero esto como vienen procesos que tienen que ver también eh, con el karma, que tienen que ver con la reencarnación. Son procesos energéticos que tenemos que ir avanzando, desarrollando y entendiendo. Y cuando no se entiende se reitera nuevamente un problema, una enfermedad, eh, etc. Así como cuando eh, tú te enfermas, el médico te da eh, simplemente algo para el dolor, pero no va al fondo o a la raíz del problema que te causa la enfermedad y vuelve y te estalla en otro momento de bajón energético que tengas. Eso sucede exactamente con la parte espiritual o energética, tenemos que, eh, a través de la comprensión, el entendimiento, hacer unos procesos interiores que nos lleven a vibrar elevadamente. Y esto nos va a llevar a la conciencia de quiénes somos, de dónde venimos, por qué estamos acá, y a la conciencia del cuidar, amar, respetar, etcétera. Mientras no se tenga seguiremos albergando dentro de nosotros estas energías bajas de las cuales se alimenta esta especie que es el dolor, la ira, el rencor, el abuso y de ahí para abajo cualquier emoción que se pueda mencionar y con todos sus niveles de retrógradas que puedan tener. ¿no? Mm. Si nosotros mismos no comprendemos esto, pues no lo vamos a salir. Y lo pongo un ejemplo muy simple. Si yo estoy en una relación de pareja que me maltrata que abusa de mí de diversas maneras y, y sigo ahí me, me pega me hace muchísimo daño y sigo con esa pareja la sigo justificando le tapo toda la violencia pues nunca voy a salir de ahí hasta que tomo la determinación o sea, ahí es cuando dice uno casi me mata, entonces ahí sí lo denuncio por ejemplo hasta que no entro en esos procesos tan profundos del dolor y sufrimiento, no entiendo que por ahí no es, y esto aplica para absolutamente todo, entonces cuando realmente entiendo es cuando hago un cambio interior, cuando estoy a punto de morir, es que digo, ay Dios mío Virgen Santa de nada me sirvió tanto trabajo tantas propiedades, y yo peleaba peleado con mis hijos, con mi tío, con mi abuelo, con mi hermano, entonces antes de morir, entonces venga tráigamelos a todos y les pido perdón y eso, las pocas personas que lo hacen, ¿no? Porque hay personas que se van así con todos sus odios y rencores. Entonces, realmente son unos procesos que hemos tenido que pasar generación tras generación, y por eso hoy en día eh, tenemos tantas herramientas para que cada uno de nosotros podamos llegar a estos niveles y poder sanarnos, para poder encontrarnos reflejados el en uno y en el otro, y estar recordando y rescatando toda la información de los grandes avatares que han dejado en todas las civilizaciones, que finalmente tiene que ver con eh, elevar, la energía, eh, conectarnos con nuestro corazón, con la madre tierra y vernos reflejados el uno en el otro, o sea, esa ley del espejo, para eso hay leyes universales, que si el ser humano no las hace desde el individuo, porque obviamente como colectivo vemos que hay unos procesos muy diferenciados entre nosotros y realmente nos vamos a encontrar es energéticamente, vibracionalmente en estos cambios, no eh, colectivamente pues no se van a dar estos eh, los cambios que tan anhelados que necesita el ser humano para su evolución. Por tanto, sí o sí, tenemos que pasar por procesos muy dolorosos para entender, reflexionar, analizar y hacer en nosotros mismos que ese no es el camino.
0: Eh, hay un directivo de la Universidad de Harvard, de apellido Lev que habla sobre la hipótesis respecto al Oumuamua, este asteroide, que lo toma como una hipótesis que podría ser una sonda enorme extraterrestre. ¿Hay alguna información en ese sentido?
1: No, tan específico no, no hay sobre ese tema, pero pues obviamente si vemos toda esta información no sería raro que estuviera ocurriendo, ¿no?
0: Hay una parte de la ciencia que no está queriendo participar de esa conspiración, ¿verdad?, y por lo menos eh, están denunciando, inclusive algunos legisladores de Canadá han dado cuenta de que va mucho más allá de que no estamos solos en el universo. Inclusive el, el, el padre Funes, que está a cargo del observatorio en el Vaticano, admitió que no sería nada raro que Dios tenga hijos en, en otros mundos porque... Eh, uh -huh. Ya fue preanunciado también de alguna manera. Es como que van filtrando paulatinamente algunas cosas como aceptando la existencia de otras razas, algunas que están insertas entre nosotros, otros que nos visitan. Pero al margen de eso hay como una especie de conspiración de silencio que no permite que la humanidad tenga una información, al menos como para poder discernir cabalmente. Eh, inclusive, tú sabes que aquí en Argentina eh, hubo un profeta eh, que se llamó Benjamín Solari Parravicini, que tiene mucha coincidencia con todas aquellas profecías que también a través de los nueve tiempos tu padre ha estado revelando al mundo. Eh, pero muy muy extrañas, muy... y que son eh, estudiadas de puertas hacia adentro, pero que no son reveladas de puertas hacia afuera. Esto ya de alguna manera lo sabemos. Pero aquellos que nos hemos comprometido en venir eh, en este tiempo, tomar este cuerpo humano, porque somos almas, espíritus, viviendo esta experiencia, mmm, eh, encontramos que muchas veces... Eh, el vulgo acepta más a veces una mentira, un ardid, que aquellas uh -huh. cuestiones que lo invitan al menos a pensar por sí mismo. ¿Eso es parte de, de toda esta manipulación de la psiquis humana? ¿O es que la gente es apática o verdaderamente está siendo manipulada para que no inserte en su forma de pensar esos planteamientos?
1: Todas las anteriores. Por eso te digo, digamos que el cambio viene de esa decisión o de esa necesidad interior, esa necesidad de salir del dolor y el sufrimiento. Y no, yo me acoplo a ella y me quedo ahí, por eso es que han hecho tantos experimentos sociales para ver cuánto una población puede eh, superar eh, ciertas circunstancias eh, de hambre, de sufrimiento, de escasez, y, y cada vez, hasta cuando se acoplan, vuelven y aprietan otra vez una, una sociedad para insertarle aún más, digamos, eh, características y desenlaces negativos. Nada hacia lo positivo, nada hacia lo elevado, Obviamente no, no están educando para eso, no están dando la información. ¿Y por qué? Uno dice, pero ¿por qué pasa este tipo de cosas? Pues obvio, es lógico. Si esta energía solo se puede alimentar de la energía baja, oscura, negativa, porque obviamente no están vibrando en la luz, pues es muy lógico pensar pues que necesitan permanentemente mantenernos en el dolor y el sufrimiento para alimentarse de ellos. Por eso es que evitan a toda costa, a través de la ciencia, la tecnología, el alimento, eh, los medios, etcétera, que el ser humano permanezca en esos estados elevados del espíritu. Ahí está la razón de eso. Y pues ya han dejado la información a esas preguntas que tú te haces. Es como bueno, pero qué están esperando? O sea, ser humano, usted oyente, qué está esperando? Están esperando que venga el Mesías, me haga el trabajo y me salve por obra y gracia del Espíritu Santo, porque es que Dios es tan grande que viene y me saca de aquí. ¿Cierto? Y no pensar y razonar que yo soy Dios, que soy parte de él que está dentro de mí y que el cambio viene, tiene que venir de mi interior y no del exterior. Entonces siempre estamos buscando darle la potestad, darle el poder a otro. Entonces ahí es donde yo me vinculo con creencias, con falsos maestros, con falsos mesías con falsas personas que me hacen mi trabajo y entonces empiezo a conseguir bastones y muletas porque ellos son los que me llevan. En el momento en que se caiga, como se están cayendo las religiones hoy en día, todo el mundo queda atropellado contra el piso, la cara raspada, las manos, las rodillas y eso arde, eso duele, vaya, levántese de ahí.
0: Day, eh, en una de las informaciones que llega por medio de, de los nueve tiempos, creo que está en la octava, hay una que dice, la cápsula está lista y tiene número, solo espera, uh -huh. eh, tiene turbante, el, sí. el crimen de venganza, el falso profeta tiene su acierto. ¿Podés abundar, abundar un poquito más en esa información?
1: Sí, mira, tú sabes que en Medio Oriente, obviamente por las organizaciones, eh, se les ha negado el desarrollo de esta tecnología radioactiva y atómica. Mm. Pero ellos ya la tienen lista. Ellos avanzaron en esos procesos y a eso se refiere. Esa cápsula que va a detonar es de energía atómica y a eso hacen referencia en el primer resumen que hice cuando decían que caerá eh, del cielo una tribulación revestida de enfermedad y que va a escorear y llenar los cuerpos y así se va a morir pues eh, como tamo eh, toda la raza humana y que eso como veneno va a contaminar eh, a través del viento y las nubes pues obviamente sembrando ese veneno en todos los campos y los animales por eso la hambruna tan terrible que se viene para el planeta y también ellos dejaron información en que debemos prepararnos la gente está muy cándida Oscar muy cándida esperando a que eso nada de eso pase porque es que ahora nos insertaron en la mente las a las nuevas generaciones eso usted dice, eso con todo con el pensamiento se puede eso es una línea del tiempo que no va a ocurrir y no podemos estar pensando tan cándidos que simplemente por el hecho de que alguien dijo y que solo por decirlo porque ni siquiera fuera un trabajo permanente del pensamiento del ser humano reiterativo día tras día en, en, en una meditación, ahí habría un cambio, pero no puedo considerarlo simplemente como, ay no, eso es una línea del tiempo, eso no va a ocurrir, usted por qué viene a traer la tragedia, las cosas no pasan porque sí, hay que trabajarlas fuertemente, hay que tener disciplina y la disciplina no es colectiva, somos muy pocos los que estamos trabajando en estos temas y estamos haciendo cambios a nivel planetario. Así como a veces nos reunimos a pedir, a orar por una persona, por la salud de alguien y que podemos obviamente interceder y ayudar a su sanación, así lo podemos hacer para absolutamente todo lo que pasa. Pero obviamente nuestras creencias no nos permiten que podamos llegar a estos avances del pensamiento y el uso de la energía interior. Y ahí hablan muy claramente sobre esta incidencia y estas guerras y que va a ser de carácter bélico. Y esto va a traer, obviamente, muchísimos problemas al planeta Tierra de todo carácter. Y ellos dejan la información que debemos prepararnos eh, también resguardando alimento y semilla limpia y hablan de los remanentes y de la necesidad de que la gente se vaya al campo. ¿Por qué? Porque en el momento de todos estos cambios, se caen los edificios, se despichan los carros, se incendian, se inundan y todos los bienes materiales perecen. Hasta esos papelitos quedan en el fondo del olvido porque va a haber un crash económico. También. Y esto no lo digo solamente yo. Esto viene desde hace 40 años y hoy en día hay expertos que nos lo están diciendo hace años y la gente aún no lo cree y cree que guardando los millones debajo del colchón se van a salvar. Cuando pasen estas catástrofes, usted puede ser la persona más millonaria del mundo y nadie va a querer nada de lo que usted tenga de valor que actualmente lo conceptualizamos así, sino realmente el valor va a ser de la tierra, el agua y el alimento.
0: Ahí está, eh, para conservar los alimentos, vos desarrollas también allí en Telurión e invitas a la gente a que se prepare el Zampa. Danos una. Es una buenísimo. Sí, ya lo estamos haciendo por acá. Eh, pero para que la humanidad también y aquellos que nos están escuchando lo puedan eh, repicar también esta información que viene desde el Tíbet, si no tengo mala información, uh -huh, sí. ¿cierto? En zonas muy inhóspitas, en donde ellos sobreviven con muy poca cantidad, pero sí con mucha nutriente, con, con mucha vitamina, con, con mucho aminoácido. A ver, ¿de qué uh -huh. trata el Zampa?
1: Bueno, esto es un alimento, como tú lo mencionas, milenario, y es hecho a base de siete granos. Entonces de frijol, de maíz, de trigo, etcétera, de lenteja, garbanzo, que se pueden conseguir en todas las partes de Latinoamérica fácilmente. Y tenemos una variedad de mazorca, como lo decimos acá, o de maíz de todos los colores que pueden servirnos para la preparación del zampa y esto lo que hay que hacer es tostar cada grano, porque cada grano tiene una cocción diferente, no vayan a mezclar todos los granos en uno solo, en una pailita, en una ollita donde lo puedan tostar y lo van dejando y ahí sí lo mezclan y lo muelen. Cuando esté molido ya lo pueden mezclar con miel y eso se deja secar, y luego se empaca al vacío, y este alimento eh, perdura entre 5 y 10 años. Y cada bolita, que ahí está, eh, como tú bien lo dices en el canal de Telurión, cómo se, cómo se prepara, eh, reemplaza una comida. Entonces uno necesitaría solo estas bolitas y agua en caso de, y tiene todos los nutrientes que necesita el cuerpo humano.
0: Interesante. Eh, ¿Es Sudamérica... ¿El almacén del mundo?
1: Sí, ellos denominaron que eh, Latinoamérica va a ser la despensa del mundo, porque obviamente nosotros tenemos unas tierras súper fértiles, y ahí es donde uno empieza a decir, bueno, ¿y cuál es toda esa incidencia, esas grandes potencias aquí por el agua, por las tierras, por los páramos? Y que hay hoy, actualmente, la gente, ustedes ven que Bill Gates dejó todo y empezó a comprar tierras, ¿y tierras para qué? Para cultivo entonces ahí es donde uno dice uy, si esta gente está en este tema es porque saben lo que se viene y ustedes saben que eh, pues todos estos ac acontecimientos que realmente ya están sucediendo viste las inundaciones de Bélgica, Alemania sí. fatales en India o sea, esto es que cada vez es peor y la gente, no, pero si yo estoy en la supercivilización, en la superciudad avanzadísima, ¿so ¿qué va a pasar? los tornados, las tormentas los terremotos, los volcanes todo ya arrancó hace años y lo estamos viendo en carne propia. Entonces, lo más aconsejable es salir al campo, todas las personas que puedan hacerlo, eh, que siembren, que en sus tierras, eh, porque vamos a tener alimento y también vamos a tener la oportunidad de dar alimento a quien lo necesite. Y en un futuro, obviamente, también estas tierras eh, pues darán de comer a la población completa, a la población que quede. Se recomienda por eh, los hermanos de las estrellas eh, que nos ubiquemos sobre los 1700 sobre el nivel del mar. Y obviamente, eh, haciendo una investigación previa, que no van a quedar cerca a los volcanes o que sea una falla geológica que preciso pasa ahí por debajo. Digamos que eso es lo que va a quedar en remanentes
0: ...a nivel planetario. Uh -huh. eh, tu padre, dentro de, de aquellos años, había conformado también un grupo de estudios... ...que se llamó Instituto Colombiano de Fenómenos Extraterrestres. Eh, ¿Cuánto uh -huh. tiempo duró ese trabajo? Y si, hablando de remanentes, de aquellos miembros que todavía puedan permanecer con vida... Eh, ¿Tú mantienes contactos con ellos o cómo se han reorganizado ustedes con tú y tu hermana, que son un poco de todos los hijos de, de don Enrique quienes han tomado la posta de su trabajo?
1: Sí, mira, él creo esto acá en Colombia. Y digamos que los años 70 fue full el tema, ya después cuando él eh, viaja a, a Venezuela y se instaura ya entonces crea el Ibife, que es digamos lo mismo, pero eh, a nivel Venezuela. Uh -huh. Los grupos quedan, digamos, en Bogotá, en Cali, en Medellín, en Popayán, etcétera, y son grupos de estudio en eh, donde hacen reflexiones acerca de toda esta información y que algunas personas pues los llevaron más allá, y eso quiere decir que sí lograron comprar en todos estos 40 años, buscaron ahorrar y estar en estos temas y conseguirse unas tierras y estar cultivando, sembrando y mirando de qué manera autosostenible se encuentran. Y hay algunos remanentes también que se crearon como ecualdeas en estas zonas eh, pensando en todo lo que se vendría específicamente. Hay algunos eh, amigos de papá eh, que aún viven de esta época, que aún mantenemos contacto, por eh, acá en Bogotá.
0: Um, a ver, eh, disculpa, acá está entrando una, una llamada justo en el teléfono. Sí. Eh, te hago una nueva pregunta. Eh, tu padre estuvo, me decías, eh, reunidos... Eh, junto a un nutrido grupo de personas que habían sido seleccionadas allí en el Perú en aquellos años, donde eh, en su gran mayoría eran sudamericanos, ¿cierto? O latinos. Sí. Eh, este, don Enrique, a nivel, digamos, familiar, ¿pasó alguna información mucho más allá que hoy pueda revelarse que no está contemplada en los libros y en su obra.
1: Sí, hay una, una información, algunos mensajes, bueno, una gran mayoría de mensajes
0: que no están en sus
1: libros. Es que hay mucha, mucha información que recibió papá. Eh, por ejemplo, en los libros no están los fundamentos para la evolución humana terrestre que por los progenitores de las razas matriz, que es lo que yo te contaba que contiene eh, los siete impulsos motores y los siete pasos gestores de la vida ascensional física, espiritual y e intelectiva, que es donde nos narra eh, precisamente los siete de siete de eh, de estos cambios que debe realizar el ser humano terrestre y que también, digamos, están contemplados para todas las civilizaciones de, del universo esta es una de esas informaciones y por eso los invito también a que vean el canal de Telurión, porque todos estos mensajes, por ejemplo, en los libros no está lo del planeta 13, no está lo de los ocho universos, no están los mensajes de cada uno de los maestros que nos narran una cantidad de información interesantísima, no está sobre lo de la muerte, eh, dejan información sobre los chats, dejan información sobre las runas, sobre las esferas mentales, sobre la meditación, bueno, sobre todos los procesos de cambio interiores, de dejan toda la información de que crea el universo, cómo se crea cada partícula, cómo se crea el ser humano. Bueno, hay mucha información que realmente pues no se alcanzó. Él lo distribuyó en sus talleres, conferencias, cursos, a través de, de copias donde dejaba toda esta información para que las personas estuvieran eh, trabajando estos temas a nivel de grupo, eh, a nivel de reflexión, porque papá, digamos, eh, nunca quiso hacer un grupo como tal, eh, que se conozca de venga aquí, somos nosotros y no hay nada afuera, sino que sea un grupo desde la reflexión desde el análisis, donde podamos revisar informaciones o lo que llega o lo que hay desde ese punto de vista no desde un grupo o, o sociedad o creencia o comunidad que crean que tienen la verdad y que eh, solamente se estudia, por ejemplo, esta información y no hay cabida para otra desde ese punto se, se trabajó y se dejó instaurado el tema
0: Perfecto, eso no funcionó nunca, así que, eh, mm. no, lógicamente. Eh, te pregunto, eh, tu papá falleció a los 82 años en el año 2013.
1: 83.
0: Ah, en el 83.
1: No, el 83 no. añitos. 83 a cumplir, años, papá. pero
0: falleció en el 2003. Sí. Bien. Como Correcto. E como experiencia personal, Day, eh, ¿tuviste algún sueño Interesante con él después de su partida. Uy,
1: muchos, <risas> muchísimos. Hay, hay varias historias. Hay varias historias con papá, siempre se ha comunicado con nosotros, ¿sabes? Eh, también con mamá, con mi hermana. Eh, y yo me imagino que con mis otros hermanos en algún momento, eh, no lo no, conozco totalmente, pero sí, sí se ha eh, presentado. Eh, hemos tenido varias experiencias. Eh, directas con él eh, sobre mensajes, formación, eh, bueno, bien interesantes.
0: El tipo no descansa, ¿no?
1: No, él sigue <risas> en su trabajo allá con ellos, claro. no creas. Todo lo que se sobreviene al el planeta es de trabajo.
0: Claro, sí. totalmente. Eh, y quisiera contar algunos si es que se puede o pertenece a la intimidad de, de la tarea.
1: Sí, no, digamos que son eh, realmente mensajes privados para mí. No, no uh -huh. hay ningún mensaje que tenga, digamos, que ser expuesto o que tenga alguna injerencia para, para la humanidad.
0: Bien. ¿Cómo conseguir el libro La Nueva Alborada Humana?
1: Bueno, en eh, Google es muy fácil conseguirlo en PDF. Están gratuitos los libros. Lo pueden conseguir como Omni, La Gran Alborada Humana, o pueden entrar a mi canal de Telegram, que se llama Telurión y allí están eh, los archivos fijos o en los archivos están los PDFs para que los puedan tener de primera mano así como una cantidad de libros e información interesantísima que a todos nos puede servir.
0: Cuando se habló del tema de, de una nueva guerra, una tercera guerra mundial, se habló del tiempo que ella duraría. Y a posteriore de esa guerra, el impacto de algún asteroide en el planeta, en alguna región de, en particular?
1: No se habla, digamos, de la duración específica. Como te cuento, aproximadamente cada uno de los tiempos se sucede cinco, seis años, aproximadamente. Entonces, eso varía un poco, pero no sé, digamos que esos son los acontecimientos y también, pues, dependría. Eh, dependería de la, del pensamiento humano y de los cambios que alcancemos como colectivo entonces, por eso no dejan específicamente porque eso está sujeto a cambios precisamente, obra, acción, pensamiento, eh, causa, consecuencia, ¿no? En relación a, no, al asteroide, pues se menciona, obviamente, no específico que va a caer un asteroide, que no, pero se habla de los tres días de oscuridad precisamente y que va a haber, digamos, algo que viene desde el cielo y que va a tener un, un impacto sobre el planeta Tierra.
0: Bien, ya para ir cerrando, no quisiera abusar del tiempo eh, que nos has dispensado, Day. Eh, un mensaje para la audiencia como corolario de esta primera entrevista porque si tú lo aceptas de aquí a un tiempo te vamos a convocar nuevamente porque hay mucha avidez. Cantidad de mensajes están llegando a la radio por, por nuestros con este eh, elementos de, de conectividad que tenemos. Eh, no, lo, no los hemos eh, leído precisamente para dejarte el tiempo necesario y puedas abundar en esta, en esta tarea que vienes realizando. déjanos tu mensaje eh, a modo de, de un hálito de esperanza colombiana.
1: Por supuesto, yo quiero cerrar con un mensaje que le entregó el maestro Sao de las Pleyades a papá de manera telepática, el 25 de mayo del 74, que siento que, que pueden cerrar precisamente este mensaje para todos los que nos escuchan. La luz y la paz eterna sean con ustedes, o oh vosotros que os encontráis ante la duda, aún ante los umbrales de la luz, os hemos... Os hemos dado conocimiento tras conocimiento y tal fuera que os encontrarais todavía como en este cuarto oscuro. Os pondré de ejemplo este cuarto. <clears throat> si al terminar mi mensaje no se ha concluido, terminan mis palabras, ¿qué es lo primero que hacéis? Buscáis la luz al hallaros en la oscuridad y salir de él. Consecuentemente, alguno regresa a su hogar, alguno que otro meditará sobre mis palabras. En algunos otros se perderán totalmente como la flor al viento. Y os digo esto, amados hermanos, porque estáis en una encrucijada. Realmente es una calle ciega, callejón sin salida, cuarto oscuro, tinieblas y más tinieblas. Pero vosotros que buscáis la luz y sabéis encontrarla. Os damos la llave, y encontraréis la puerta, porque hay de aquel que haya tenido y no encuentre, porque en realidad es la oportunidad más grande de sus vidas. Así como el roble crece, se fortifica y se vuelve frondoso, en el hombre el conocimiento ensancha su mente, vuelve dócil su corazón y ensancha su espíritu, y la buena sombra que dan sus palabras. Y ejemplo, contagia a todos, los que lo miran y los que conviven con él. No habrá amargura en sus palabras. No habrá nunca tristeza. No habrá nunca traición. No dirá nunca palabras vanas. No moverá sus labios para ofender. He allí la grandeza del hombre no se empaña nunca su actuación. Vosotros estáis todos en este cuarto oscuro y os damos la llave, y vosotros sabréis si abrís la ventana o la puerta. Así pues, que no miréis con amargura para atrás, mas os es necesario abrir la puerta, pero en vosotros está que penetre la luz solamente por la ventana o que salgáis por la puerta, plenos de conocimiento nueva vitalidad, nueva energía, nuevo valor y el mismo amor de siempre, rejuveneciendo el espíritu y lanzando pétalos de flores, ya marchitas por el camino, para recoger solo conocimientos y luz, esperad pues la hora para ustedes, se ha señalado, ten paciencia, orad y esperad que vuestras palabras tengan siempre el sabor del conocimiento, que en ellas haya alegría para que la dulzura, en los pensamientos y en las palabras que afloran tengan siempre la luz de que se os habla, y yo, hermano entre vosotros, cantaré aleluyas y lanzaré hacia el cielo mis palabras, lanzaré las flechas de mi aljaba pletórica de luz y de conocimiento para que caiga a los pies de aquel que me entiende. Y me escucha, yo fraterna, fraternalmente os digo que soy vuestro hermano mayor, que os he buscado y no sé aún si os he encontrado. Os he llamado cariñosamente y no sé aún si he obtenido respuesta. He tirado mi llave a vuestros pies y no sé si aún se ha inclinado a recogerla. Oh hermanos míos, ¿Cuánto camino os queda por recorrer? Pero mirad bien al horizonte para que vean despejado vuestro camino, para que halléis consuelo, para que encontréis esperanza, para que encontréis palabras siempre como las mías. No me desechéis, marcad bien en vuestros corazones y en vuestras vidas, porque no soy el primero ni soy el último. Muchas veces tendréis que oír ante antes de entregar conducta final al finalizar los tiempos. No será tampoco mi mano la única que se tenderá a vuestro camino. Así pues, yo os digo, estirad la diestra para que recoja frutos y que nunca sepa a tu izquierda lo que hace la derecha. No toquéis nunca tambores en las puertas de vuestras casas cuando hagáis el bien, porque yo os aseguro que ello que hacéis bien y en silencio grande será la recompensa en público para vosotros y porque todos están unidos indestructiblemente al cielo todos proceden de la misma fuente y aunque ustedes quieran no se pueden separar ni aún con la muerte yo, vuestro hermano Sao, os suplico que en estos momentos y en estos días mediten profundamente las palabras y que cuando vuestra mirada se dirija hacia atrás, miren toda la ansia y la amargura, porque vosotros tenéis el privilegio que muy pocos hombres en este mundo tienen. Han abierto la luz de la conciencia por un nuevo mundo mejor que se os marca, y ya ustedes son sabedores de él. Saben lo que viene. Muchos de ustedes saben lo que os espera. Así pues que sois privilegiados, maravillosos sois. Por estos pequeños conocimientos, miles y miles de veces esperan en la oscuridad. Por estas palabras para salir de ella, muchos ansían poco menos de lo que se os ha dado y claman y claman continuamente al cielo y no se les, de na se les da nada. Y a vosotros, que se os da, es la llave en el suelo. No os inclináis a verla. Dejáis la ventana abierta, pero no abren las puertas. Vosotros, hermanos míos, os amo profundamente y os doy siempre mi conocimiento. Esperad, pues, el momento de que mis hermanos estarán nuevamente listos para hablaros, mientras os daré consuelo y os daré cariñosamente mis mensajes. Pensad en ello y pensad que se os abrirán. Pensad siempre en mis palabras no dejéis que caiga una sola en tierra. La paz sea siempre con cada uno de vosotros, hermanos. Buenas noches.
0: Wow. Muy profundo.
1: Ahí resumidísimo, resumidísimo sí. todo lo que hemos.
0: Muy profundo, Day. Eh, este hermano Sau, uh -huh. eh, pleyadiano, venusino.
1: Sí, sí, es de las pleyades.
0: Bien, Bien. Dai, ha sido verdaderamente un placer poder tenerte en nuestro programa La Otra Realidad. Si tú estás de acuerdo, te vamos a convocar más adelante para seguir difundiendo por este medio también toda la tarea que vienen desarrollando ustedes allí en Colombia y que pueda ser útil para que la humanidad oyente también lo replique y pueda llegar a todos los rincones del planeta, al menos para que la gente esté advertida no como una amenaza, sino como una advertencia. Lo que tratamos de hacer cuando damos este tipo de información u otros programas que me suceden también, es dar la parte necesaria para que cada uno haga su parte, su discernimiento, que al menos tenga la posibilidad de una información distinta que está avalada por aquellas personas que han sido referentes en nuestra vida y que aún no estando físicamente con nosotros su mensaje perdura. Por eso te agradecemos a ti, a tu hermana, a tu familia y a todos aquellos que te acompañan allí a través de Telurión. Te agradecemos mucho, te dejamos un beso grande desde aquí, desde Capilla del Monte y la invitación para cuando Dios así lo disponga también visites nuestra tierra.
1: Claro que pero encantada, Oscar, muchísimas gracias y por supuesto agendaremos nuevamente. Y ya vemos que, que podamos también arrancar con sus preguntas eh, o sus comentarios también que los podamos eh, ver, recibir y compartir con todos ustedes. Eh, muchísimas gracias y ojalá, ojalá podamos viajar pronto y estar allá en eh, vivo con ustedes y con todos los oyentes. Les envío un abrazo de luz, que las bendiciones y los espíritus de luz caigan en cada uno de ustedes y enciendan esa llama y esa luz de conocimiento y verdad que hay en cada uno de nosotros.
0: Te agradecemos mucho. Y debo hacer una mención antes de cerrar contigo al programa Alternativa Extraterrestre que comenzara hace 35 años nuestro querido hermano eh, del corazón, Jorge Suárez, y que hoy continúa Luz Mari López, una coterránea tuya colombiana. Que en el año 2001, 2003 y 2005 viajaron a Colombia para participar de algunos congresos donde estuvo el ingeniero don Enrique Castillo Rincón. Y en el 2006 y 2007 pudo venir aquí a Capilla a honrarnos con su, con su presencia en el Teatro Enrique Muño, donde se desarrollaban aquellos congresos legendarios que organizaba la gente de alternativa extraterrestre. En el 2013 fue el último reportaje que Luz Mari le hizo a tu padre y que queda en el recuerdo y está en los archivos del CIO, el Centro de Informes OVNI. Y vale la pena y corresponde el poder mencionar uh, a este programa que es señero aquí en la región y que tiene un abultado archivo relacionado con la casuística y con todos aquellos que han sido verdaderos mensajeros de la luz. Muchísimas gracias también a Alternativa Extraterrestre, a Luz Mari y a ti. Un abrazo grande en el sin tiempo y sin distancia.
1: Claro que sí. Eh, tuve la oportunidad de conocerlos cuando estuvieron acá en estos años hablando con papá y un saludito a, a Luz Mari grandísimo y pues bueno, todas las bendiciones para ese trabajo que sigue haciendo hasta la fecha de hoy. Mil gracias a todos, un abrazo, bendiciones y un feliz eh, fin de semana. Muchísimas Igualmente,
0: gracias. muchas gracias a ti también. Ponemos una pausita musical para respirar profundo y asimilar un poco todo lo que Day nos ha estado transmitiendo. Esta es La Otra Realidad.